0: Bita Jandi vagyok, ez pedig a Kacapmentes otthonpót, Podcast, ahol vendégeimmel arról beszélgetünk, hogyan válik igazán önazonos környezetté az otthonunk, ami feltölt, megnyugtat, inspirál. Mindez némi önismerettel és környezettudatossággal fűszerezve. Nyitva az ajtót, tarts velünk! Szia évi, örülök, hogy itt vagy!
1: Szia Andi, nagyon szépen köszönöm a meghívást!
0: Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ismernek téged a hallgatók közül, de ha valaki mégsem, akkor annak azért bemutatnálak egy kicsit. Én Halász szévivel beszélgetek most, aki az Anyaként is Fitten blog szerzője. Fő témája a család, az egészség és az étel, amiket az Instagramon is bemutat. Három gyerek édesanyja és egy szakácskönyvírója, de ezen felül szerintem az egyik legpozitívabb, legemberibb és leginspirálóbb nő az Instagramon, Ki Kiegészítenéd még valamivel, Évi?
1: Hát, Andi, most zavarba is hoztál, nagyon szépen köszönöm. <gül> Gyönyörű <gül> volt ez a felvezetés igazából, nem is nagyon tudok hozzáfűzni semmit. Maximum annyit, hogy Győrmoson-Sopron megyében élünk, Győr mellett egy kisebb faluban, és mindig is vidéki lány voltam, úgyhogy igazából csak ennyi talán, amivel így kiegészíteném a mondandódat.
0: Jó. Akkor elmondom, hogy én azért szerettem volna veled beszélgetni most, mert amikor arról kérdezem a követőimet, hogy melyik helyiség a legfontosabb a számukra, akkor általában a konyha szerepel az első helyen. És hát szerintem a konyha az a te életedben is egy fontos szerepet játszik, úgyhogy így elsőként mesélnél egy kicsit arról, hogy milyen érzelmi viszonyfűztéged a konyhádhoz.
1: Hát ugye szokták mondani, hogy a konyha a ház lelke, meg hát a bulik lelke is, de okay. így, így tényleg a, nálunk abszolút a ház lelke, a legtöbb időmet valószínűleg, hogy ott töltöm, a másik a mosókonyha, de hát abban is benne van a konyha. Ah, igen. De igen, szóval a konyha az, ami az én igazi felüdülésem, én nagyon-nagyon szeretek főzni, megmondom őszintén, tehát tudom, hogy sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy nagyon sok időt elvesz, és azt hasznosabb dolgokkal töltik, de nekem ez egy terápia szó szerint. Tehát, hogy ha én szomorú vagyok, ha én boldog vagyok, én nagyon sokat sütök, és um, ugye nem csak édességet, hanem különböző dolgokat, és um, egyszerűen... Ko- Konkrétan a lelki állapotom is érződik így az ételeken. Tehát, hogyha nagyon boldog vagyok, akkor ezek a habos-babos sütik, tudod? Mm, <gül> Általában ilyen. ezek mm. jönnek így elő belőlem, De tényleg számomra a legfontosabb helység így az otthonunkban. Tehát, hogy amikor például házat terveztük, mi egy házban lakunk, egy családi házban, akkor ez volt az első konkrétan, amit így megálmodtam, hogy milyen legyen, hogy legyenek elrendezve a dolgok, tehát nekem ez nagyon-nagyon fontos volt.
0: Na, erre majd vissza fogunk térni, (gül) hogy hogyan is néz ki a konyhád. De először is egy kicsit közelítsünk még egy másik irányból hozzád, mert hogy nagyon fontosnak tartom azt az üzenetet, amit te közvetítesz konkrétan, hogy mennyire fontos az egészséges táplálkozás, a lelki egyensúly, az én idő, és arra, hogy mindenre anyaként is odafigyeljen az ember. Nálad hogy alakult ez így? Tehát mindig tudatos voltál az első gyermeked megszületésétől fogva, vagy esetleg épp az ellenkezőjéből alakult így? Hogy volt ez az út nálad?
1: Én világéletemben szerintem tudatos voltam. Tehát mielőtt megfogantak a gyerekek, a legnagyobb lányom ő hat éves, már az abigél születése előtt is elterveztem magamban, hogy nekem vannak fontos dolgok az életemben, ez volt a sport, sütés, főzés esetleg a férjemmel való idő, tehát, hogy én ezt nem szerettem volna háttérbe szorítani. Nyilván, amikor egy ember, tehát egy nő anya lesz, akkor valamilyen szinten háttérbe szorulnak ezek a dolgok, de soha nem engedtem, hogy olyan szinten, hogy teljesen elfelejtsem őket. És igazából Nagyon nagy szerencsém volt ezzel a felfogással szerintem, mert ez ez vezetett, tehát nagyon sok nehéz pillanaton, tehát például a sport. Nekem szerencsére egy olyan férjem van, aki tényleg jobbat nem is kívánhatnék magamnak, és nélküle nem menne. Tehát ugye ez nem csak az én érdemem, hanem abszolút az övé is. Ő mindig támogatott mindenben, és tudta, hogy én nekem nagyon fontos az, hogy heti egy-kétszer eljárjak sportolni, és teljesen támogatott, tehát amikor pici volt az abigél, akkor is én szoptattam 16 hónapos koráig, és mindig lefejtejet kapott, tehát fagyasztó tele volt tejjel, és a férjem nagyon ügyesen megmelegítette, és cumis üvegből megetette, tehát igazából soha semmi probléma nem volt, ugyanígy amikor a második kislányom megszületett, akkor is rá tudtam hagyni a két éves gyerekeit és a újszülött kislányt, tehát igazából soha semmi probléma nem volt ezzel, ő mindent megoldott, és én igazából nem volt sok idő, amíg öm, eljártam otthonról, tehát így összesen körülbelül két óra, amit ez így elvett, így heti mm-hmm. kétszer-háromszor, de nagyon-nagyon jól működött, és egy felüdült, boldog, mm, kisimult anyukát kaptak vissza a lányok, és szerintem ez nagyon fontos. Szerintem nekem azért van ennyi energiám, meg ennyi ezért vagyok ennyire fáradhatatlan, mert öm, a sport az ekkora szerepet játszik szerintem az életemben. Én úgy gondolom.
0: Uh-huh. Igen, ez nagyon fontos, mert én is azt tapasztaltam, hogy az ember, amikor így lefárad, mondjuk anyaként, így a, tényleg az egész napos pörgésbe, akkor azért hajlamos azt érezni, hogy hú, most minden vágyam az, hogy ledőjek a kanapéra, egy kicsit megpihenjek, bekapcsoljam este a Netflixet, <hállt> ilyesmit. <hállt> És megvan ennek is természetesen a helye az életben, de azért én is azt vettem észre magamon, hogy viszont az energiaszintemet ez sokkal inkább lehúzza. Tehát az, hogyha inkább kicsit, akár csak egy alapos, nyújtózó gyakorlatsort megcsinál az ember, vagy akár tényleg elmegy konkrétan edzeni, futni, bármi ilyesmi, egy gyors gyaloglásra, akkor az sokkal-sokkal jobban energizálni tudja, és sokkal inkább ez a szint így felpörög benne, mint hogyha éppen mondjuk pihenne egyet a kanapén
1: igen, igen, bőszem, bólogatok itt. Igen, ez tényleg így van. Tehát nem kell mindig egy nagyon ugrálós edzése gondolni, vagy egy TRX teljes testet átmozgató edzése. Én nagyon szeretek például jogázni is, vagy stretching uh-huh. gyakorlatokat végezni, ugye ez a nyújtás. Tehát nekem az nagyon fontos igazából. Tulajdonképpen minden nap Csinálok valamit, ha csak 5 km elmegyek sétálni, de valamit kell, hogy csináljak, akkor tudom összeszedni a gondolataimat, akkor vagyok egyedül. Ugye ez tulajdonképpen az öngondoskodás része is, hogy az agyamat egy kicsit átkapcsoljam anya üzemmódból, évi <gül> 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 És um, ilyenkor jutnak eszembe világmegváltó gondolatok, nyilván most túlzok, de érted, mire, mire gondolok. És uh, nagyon fontos tényleg, hogy a, a napi monoton életből egy kicsit kiszakadjak. Én nagyon szeretem a természetet. Mi egy olyan helyen élünk, ahol mögöttünk már nincsen, nincsenek házak. Tehát mögöttünk szántóföldek vannak. És én imádom, hogy elmegyek egy ilyen kis ösvényen, és akkor ott futkároznak, a nyuszik szó szerint. Tehát, hogy én nekem ez olyan szinten kikapcsol. tehát nem is kell elmennem, úgymond győrbe, vagy edzőterembe, vagy bármi emberek közé, hanem teljesen jó nekem azon a kis ösvényen ott sétálgatni. Hát
0: ezt felhiszem, igen. Annak ellenére, hogy ez tényleg ennyire egyértelműen egy jó dolog, mégis azt látom, hogy nagyon sok édesanyja számára egy ilyen bűntudattal teli (gül) dolognak számít az, hogy egyáltalán már fölvetődjön az a gondolat, hogy ő egyedül elmenjen sétálni, edzeni, sportolni. Tehát, hogy időt szánjon saját magára. Miközben mindannyian tudjuk, hogy ez tök jó lenne, és a gyerek is jól jár vele, a férj is jól jár vele, és mégis sokan nem jutnak el már odáig se, hogy mondjuk fölvessék ezt, mint téma otthon. Ez miért van szerinted?
1: Szerintem ezt otthonról is hozzuk magunkkal. Nekem anyukám egy hatalmas példa volt mindig előttem, ő egy gazdasági igazgató egy cégnél, tehát magas beosztású hőgyről van szó, és nem tudom, hogy ő hogy csinálta, most már így kezdem kapisgálni, hogy mekkora energiája volt neki is velünk, mert ugye könyvelő alapvetően és mellettünk építette tulajdonképpen fel a karrierjét, és most már egy gazdaságigazgató, de nem volt mindig az,
0: uh-huh. és
1: um, tényleg nem tudom, hogy mennyit aludt, de biztos, hogy nem sokat, és minden belefért az a idejébe egyszerűen, de tényleg, hogy volt ránk ideje, el, mi zenéisklások voltunk a húgommal, sportoltunk, ott volt a hangversenyeinken, ott voltak a, az ilyen tánc, is, ilyen előadásainkon. tehát, hogy mindent meg tudtak csinálni egyszerűen, tehát, hogy nem volt számukra lehetetlen, napukám is ugyanilyen, ön pedig vállalkozó, és mindig Hiába volt sok munkája, de mindig meg tudták oldani. Valaki a kettő közül biztos, hogy ott volt mondjuk a, tudod, a hangversenyünkön, vagy Aha. bármilyen ilyen előadásunkon, is egyszerűen meg tudták oldani, és én is ezt láttam, hogy mindent meg tudunk oldani, és valahogy ez volt természetes, hogy ő is, hogyha kellett, elment a barátaival, vagy nagyon sokszor voltunk például a nagyszüleinknél, de igazából soha nem éltük meg ezt úgy, hogy minket lepasszolnak a szülők, hanem mi örültünk neki, hogy a nagyszüleinkhez mehettünk hétvégén. Hát igen,
0: hatalmas élmény egy gyereknek.
1: Hát az nagyon, ráadásul a mamám, tehát apukám egyke, és a mamámnak ugye csak két unokája volt a hugomésén, és hát nem kell elmondani, hogy ott micsoda kényeztetés folyt, Igen, tehát tulajdonképpen mi kértük, hogy mehessünk. Annyira jó volt, annyira szerettünk a nagymamánkkal, nagypapánkkal lenni, és szerintem nagyon közel is laktak a tehát kapuváron belül, én kapuváron nőttem fel, kapuváron belül voltak mind a két nagyszülőnánk, mindenki törzs-gyökeres kapuvári, és a anyai, nagymamám és nagypapám körülbelül 800 méterrel laktak tőlünk, tehát igazából mm. nagy segítség volt a nagy szülő is a szüleimnek, mm. mert amikor például betegek voltunk anyukámnak, nem kellett a munkahelyéről eljönnie, hanem, vagy home office Ba mennie, hanem igazából a nagymamám vigyázott ránk. Mindig úgy hívtuk, hogy mama hotel, meg, meg <gül> mama Ovi, Mert igazából ugye régen korábban is mentek nyugdíjba az emberek, és a nagymamám már nyugdíjas volt, tehát igazából könnyen meg lehetett oldani. Szóval visszatérve az eredet kérdésedre, bocsánat, kicsit mindig kalandozok. Nyugodtan. Szóval <gül> nagyon ezt láttam otthon. Ez volt számomra a példa, hogy minden belefér az időnkbe, és az, az a gyerekek mi sem éltük meg igazából ezt úgy, hogy nem törődnek velünk. Szerintem a gyerek különben észre sem vette, amikor én mondjuk elmentem ithorról, mert van, hogy végig aludta. Tehát konkrétan, amikor kicsi volt, akkor volt a legegyszerűbb megoldani a, mondjuk az edzést is, mert le, volt, hogy a férjemnek semmit nem kellett csinálni a babával, mert ő aludt. Tehát uh-huh. igazából ez így könnyen, könnyen megoldottuk, de amúgy tényleg kellett hozzá a férjem szóval nélküle, biztos, hogy nem tudtam volna így megoldani, maximum úgy, hogy tudod otthon tornázok, ki a YouTube videókra alvás időben, mert ilyen is volt, hogy például férjembeteg volt, vagy nem ért rá, nem tudta. akkor én fogtam a kis laptopomat, vagy az ipad és akkor a gyerekek alvási idejében én ott tornáztam.
0: Azt sem egy rossz megoldás, nem?
1: Igen, tehát igazából a sportra úgy mindig kerítettem időt. Annyira ilyen mozgékony vagyok, annyira kell nekem az a... Én, én nem tudok nagyon egy helyben ülni, most is jár a lábam, hogy így beszélgetek vele, szóval valószínűleg ez típus kérdése is, uh-huh. hogy én ilyen vagyok, de én, én ez a nyughatatlan típus vagyok.
0: Igen, igen. Hát én pedig az a típus vagyok, akinek inkább így rugdosnia kell magát abba az irányba, hogy tényleg mozdulj már, meg rendszeresen csináld, bár a, az öngondoskodást, ezt a self-care én időt, ezt nagyon fontosnak tartom, uh-huh. csak én általában máshogy szeretem megélni. Tehát én inkább ez a könyvolvasós, nagyokat
1: sétálós, csendben hallgatós típus ezzel vagyok. Ezzel sincs semmi gond szerintem, tehát ezzel sincs semmi probléma, mindannyian mások vagyunk. Én is amúgy valamikor elfáradok, No, De, igen, és akkor azért olvasok, tehát így azért nap vége fele azért úgy ne tudok lassulni. Igen, igen tehát akkor olvasok általában.
0: Uh-huh. Én imádom azt, hogy te olyan nyíltan beszélsz az Instagram oldaladon. Mondjuk ilyenkor mindig elgondolkozom, hogy ez hogy megy neked? Hogy most például legutóbb valamikor a plastikai műtétről uh-huh. beszélgettél teljes őszinteséggel. Igen de nagyon-nagyon sokszor előhozod azt a témát, hogy nem vagy nátszálvékony, vékony, uh-huh. és ezért van, amikor bántanak is téged, vagy hogy te hogyan fogadtad el az igazán nőies alakodat, hogy uh-huh. sikerült ezt megcsinálnod. Um, és ez nagyon érdekel engem, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy ennyire nyíltan tudj erről beszélni, nem tudom, követők ezrei előtt.
1: Uh-huh. Én alapvetően mindig ilyen voltam, tehát én nagyon nyitott személyiség vagyok, én szeretem az embereket, szeretek beszélgetni, ugye mi már nem titok találkoztunk személyesen Igen. is, és ott is szerintem mindenkivel azonnal megtaláltam a közös hangot, mert én ilyen vagyok, én, én tényleg nagyon alkalmazkodó típus vagyok, én akta malbérletben is, tettünk. Öt- tehát öten laktunk együtt, uh-huh. és mindenki ezt tudtam alkalmazkodni. Tehát nekem ezzel soha nem volt problémám, és beszélgetni is szeretek. Nyilván figyelek arra, hogy a családomat ne árusítsam ki, például most ez csúnya szóval kifejezve, tehát róluk nem igazán beszélek, a lányokról sem nagyon, inkább csak magamról. És nem szeretem azt, hogyha például a. nem, nem szeretném például a gyerekeket vagy a családot belkeverni. félrem nem is nagyon szereti igazából, hogyha róluk beszélek, de Magamról viszont szeretek beszélni, mert nagyon sok nőnek például erőt adhatok a bejegyzéseimmel, és a visszajelzések alapján ez tényleg így van. De a plasztikai műtétről is azért beszéltem, mert igazából nem az esztétikáról szólt nálam elsősorban, hanem egészségügyi ok- okai voltak, egészségügyi problémák miatt került sor és nagyon-nagyon sok levelet kaptam, hogy úristen, én ezt nem is tudtam, valószínűleg nekem is ez a problémám, vagy hogy elmentem orvoshoz, és tényleg nálam is megállapította a szétnyílt hasizom problémát. Szeretek olyan dolgokról beszélni, amit, amiről nem igazán beszélnek, és mondjuk engem érint. Mert Például a szétnyéthassizómról nagyon-nagyon kevés információt találtam, igyenetten inkább külföldi oldalakon, angolul és németül, de szerettem volna ezt így kicsit így a magam szemszögéből is megírni, mert biztos, hogy vannak rajtam kívül is olyan emberek, akiket ez érint. És nagyon örültem volna, hogyha én mondjuk találkozom ilyen írásokkal, amiket mondjuk én írtam, mert fogalmam sem volt először, hogy miért ilyen a hasam, miért fáj a derekam, miért nem tudok normálisan aludni. És a visszajelzések alapján hálásak, hogy, hogy írtam. Nyilván nem mindenkit érint, meg 10 uk akik mondjuk műtétre szorulnak uh-huh. emiatt, de hogyha már egy embernek is segítettem, én boldog vagyok.
0: Abszolút, ezek nagyon fontos dolgok, mert hogyha visszagondolok arra, hát ugye a Dávid is már hat éves, és képzeld el, hogy az első, hát nem is tudom hány év telt el, mire én egyáltalán találkoztam azzal a kifejezéssel, hogy szétnyílt hasizom. Igen. Ugye. Egészen addig senki soha nem kérdezte tőlem, soha nem mondtak róla semmit, nem, nem, nem is találkoztam ezzel a problémával, míg aztán egyszer csak a, a gyerünk alapítója uh-huh. Nóri kérdezte meg, hogy neked nincs véletlenül szétnyílt hasizmod, és így ültem. Ö, nem tudom. <gül>
1: Igen, én hát, sincs. Uh-huh. Igen, igen, én is ugyanígy voltam vele, hogy például nekem az orvosom sem nézte meg, miután szültem, ugye a hat-hetes kontrollon, mm-hmm. és, és azt igenis meg kellene nézni, és az nagyon sokan, amikor beszéltem erről, írtak levelet, hogy kérték az orvost, hogy nézze meg, és, és az orvos is körülbelül csodálkozott, hogy miért kéri az anyuka, és akkor meséltek mm-hmm. neki, nyilván az orvos tudja, hogy mi ez csak nem fordítanak rá, nagyon sok helyen tisztelt a kivételnek, ugye ö, gondot rá, hogy hogy megnézzék.
0: Igen, és éppen ezért fontos az, hogyha például általad információt szerez erről az ember, akkor már célirányosan tud oda menni, és rákérdezni, hogy ezzel mondjuk mi a helyzet.
1: Hát remélem, igen, hogy segítettem. A másik meg, amit kérdeztél, hogy hogy hogyan tudtam ezt így, hogy, hogy hogyan tudok én nyíltan beszélni mm-hmm. például a, a női eszebb testalkatomról. Igazából az évek alatt megbarátkoztam saját magammal, és rájöttem, hogy ez nem egy rossz alkat, vagy nem kell miatt szégyenkeznem tulajdonképpen, és onnantól kezdve így kinyílt számomra egy kicsit a világ, tehát lett, egy, lett önbizalmam, és úgy voltam vele, hogy ha már ezzel is segít, én nagyon szeretek segíteni, tehát tényleg jótékonykodni és segíteni embereknek, akár csak üzenet formájában, tehát bármi ilyesmi. Úgy voltam vele, hogyha már egy ember is kicsit jobban érzi magát attól, hogy nem szégyen az, hogyha széles a csípőd, vagy hogy nagyobb a feneked, sőt, szexi, kívánatos, semmi probléma nincs vele. Hogyha már egy embernek tudok ezzel segíteni, hogy átformálja egy kicsit a gondolatait, akkor én már boldog vagyok.
0: Ez nagyon jó, ez nagyon jó, tényleg és kicsit kanyarodjunk rá arra a témára, ami miatt valószínűleg sokan hallgatják ezt a podcastet, ez pedig így az otthon témaköre. Um, és hát először is arra lennék kíváncsi, hogy a főzés az, mint elfoglaltság, mit ad neked? Tehát ezt már említetted, hogy ez egy ilyen, egy ilyen kis én idő a számodra, de, de, de mit ad ezen felül neked? Mert nekem leginkább idegeskedés, tehát... <gül>
1: Tudom, sokan vannak így vele, igen, igen. igen talán akkor adott egy kicsit úgy megnyugvást, amikor megtanultam főzni, tehát azért nekem is voltak baklövéseim, én nagyon korán kezdtem el tanulni főzni, azt is a párom miatt, mert mi 17 17 éves voltam, amikor megismertem a férjemet, és ő győr mellett lakott, én meg ugye kapubáron, és minden kedden és sütörtökön, meg hétvégén jött hozzánk. És hát szegény embert, hát meg kell letetni. <gül> nálunk ez nagyon fontos volt, hogy tényleg aki jön, nálunk hatalmas a vendégszeretet, tehát a családon belül is mindig uh-huh. van süti, vagy bármi, nehogy valaki jön, akkor azt ne tudjuk megetetni. <gül> és ö, ő mindig jött, és én úgy voltam vele, hogy én nem azt szeretném adni neki, amit anyukám főz, hanem azt, amit én és voltak azért furcsa dolgaim, mi úgy készítjük mindig a rakott krumpét, hogy nem teszünk bele húst. Szüleim így szeretik, én is így szeretem, ugye inkább ez a francia rakott burgonya, és a férjem pedig jött, és így megettem, nézte először, de nem szólt semmit, megettem, és akkor mondta, hogy kell amúgy hol a hús? <gül> és és ó, tehát innentől kezdtem el egy kicsit belásni magam, szó, szó szerint ez a rakott hlumpis dolog volt az, ami miatt elkezdtem én szakácskönyveket bújni, mindenféle ilyen anyukám régi receptjét, én meg szerettem volna jól főzni, amit tényleg, hogyha valaki megkóstolja a főszömet, akkor azt mondja, hogy ez igen, ilyen finomat még nem ettem, vagy megnyaltam, mind a tíz olyan, olyan finom volt. És engem ez motivált, és nagyon sokszor a család volt a kísérleti nyúl, hogy nyúlak, hogy... Ez finom? Hát, évik ebben még egy kicsit kéne valami. Így próbáltak tanítani, és nekem amúgy rengeteg élményt ad a főzés, meg rengeteg emlék kötődik hozzá. Ugye meséltem, hogy sokat voltam a nagymamáimnál, és ő miattuk is kezdtem el amúgy, meg ő, ő tőlük is hoztam nagyon sok... Hát receptet, meg sok emléket, és ö, nekem ez mindig egy jó érz, jó emlékeket ébreszt. Az én ö, apai nagymamám konyhafőnök helyettes volt az iskolai ö, konyhán, ugye hát akkor még teljesen más alapanyagokból főztek, meg teljesen más volt az ig- igazából, olyan háziasan főztek, meg olyan sok minden alapanyagot használtak, hogy ö, nagyon izletesen főzött az én nagymamám, és, és például, hogyha itthon... Ö, mondjuk szívásgombócot csinálok, elég ritkán, de néha azért előfordul, például most ez jutott eszembe, akkor mindig ő jut eszembe, és, és így, tudod, így bevillannak ezek az emlékképek, ahogy így együtt csináltuk, formáztuk, vagy amikor babot főzök, hogy mindig ö- tejfölös bableves csinált nekem, mert az volt a kedvencem, és mindig előtte, mielőtt behabarta volna, ki, kirakott nekem kis kávé és pohárba babot, hogy azt én megehetem. <gül> <gül> és tehát, hogy ilyen, ilyen apró dolgok, tehát rengeteg emlék, családi élmény ugrik be, tehát tulajdonképpen biztos, hogy ez is közrejátszik nekem, hogy jó érzés nekem főzni.
0: Annyira jó hallgatni, ahogy így
1: erről, meg a főzésről beszélsz.
0: Komolyan kedványosan. Hát igen, igen, megvan ennek abszolút az ilyen vonulata, hogy ez tényleg egy ilyen örökemlék, egy családi emlék, az ízek, az illatok, mm. ezek egész életen át elkísérik az embert. Úgyhogy ez igen. nagyon fontos, hogy mit szív magába az ember gyerekként.
1: Igen, és a nagymama viszonyatosan jól csinálja a zserbót, és én megkértem, hogy írja le a saját kézírásával a zsárbót, és elraktam azt a papírt, és megfogadtam, hogy ha majd ő nem lesz, akkor én azt bekereteztettem, és a konyhába ki fogom rakni, ki fogom mm. akasztani ezt a kézírást. Yes. Annyira, annyira hozzáköt a zsárbó, ha meglátom mm. a zsárbót, mindig ő ugrik be, mm. mert saját magatori, mozsárban a diót, Um, ugye nagyon autentikusan készíti, egy Lekvárral, tudod, tehát mindent ő csinál hozzá, mm. még a mást is, úgyhogy... <gül>
0: Na most az alapján, amit így mesélsz az éterről, az étkezésről nekem, egy ilyen terüly-terüly jut Szef. eszembe, nem tudom, három nagy fogással, Szef. és ez viszont a fejembe kicsit ellentmond a fittségnek. Viszont tudom, hogy nálad találkoznak azért ezek a dolgok, úgyhogy mesélnél egy kicsit erről, hogy a, hogy a jó ételek és a fittség az hogy jön össze nálad.
1: Összejön, ugye sokan azt gondolják, hogyha valami diétás vagy hogyha nem tartalmaz mondjuk cukrot, vagy fehérlisszat, akkor az nem lehet finom. De szerintem Pont tegnap beszélgettem amúgy a boltban, még én a boltossal is beszélgetek, tehát hogy mindenkivel ö, megbeszéltük, hogy mennyivel jobban szeretjük a magos kenyeret, mint a fehéret, mert hogy mennyivel ízletesebb. És mégis, ugye a fehér kenyér az a klasszikus, sokan azt kérdezik, hát hogy tudsz lemondani a fehér kenyéről? És én válaszolok, hogy nagyon egyszerűen, nem is hiányzik, mert soha nem is szerettem igazából, de sokkal jobban szeretem azokat a dolgokat, aminek nagyon sok összetevős, sok zöldséggel, sok például magvakkal megszórva, mert egyszerűen sokkal jobb a gyomornak is, ugye az anyagcserének rostokat tartalmaz, és mégis finom. Tehát szerintem, ami egészséges, az lehet finom.
0: Abszolút, és legyen is így, hogy, <gül> hogy ezeket kettő így összefér, és mennyiségileg van nálad valami szigorú szabály, mondjuk, hogy mennyi tehetsz, vagy abszolút nem figyelsz erre?
1: Most már nagyjából tudom, hogy mennyi az, amit én ehetek. Ugye azért figyelek az alakomra, Nyilván ugye a testalkatomat azt nem tudom megerőszakolni, amúgy az előbb beszéltem, uh-huh. de figyelek arra, hogy ne egyem túl magam, hogy komfortosan érezzem magam, nem habzsolok, tehát igazából nagyon megrágom az étel, tehát ilyen, ilyen, ilyen szempontok alapján figyelek rá, meg ugye én most időszakos böjtöt csinálok, így igazából nem is tudom magam túl lenni. Tehát annyira beállt erre a gyomrom, és ez tökéletesen működik számomra, most már pár hónapja ezt így csinálom, és úgy semmi olyan megfontolásból, hogy én most leszeretnék dobni nem tudom hány kilót, hanem egyszerűen éreztem, hogy nem jó az a rendszer, amiben eszem, és szerettem volna egy kicsit megreformálni, és ez így teljesen működik számomra uh-huh. most.
0: Igen, ez a lényeg, hogy az ember megtalálja Igen. saját magához illő rendszert mondjuk az étkezésében. Mesélj kérlek, hogy néz ki a konyhátok, mire figyeltél oda kialakításánál, megálmodásánál?
1: Én nagyon szeretem a vintage stílust, és fontos volt számomra, hogy kicsit ezt tükrözzem. A házunk amúgy nem vintage stílusban épült. Úgy fogalmaznék, hogy a klasszikus, a mediterrán és a vintage keveréke igazából meleg színekkel inkább, tehát mi nagyon szeretjük a fát, a barnát, akkor a a köveket, ezeket a nagyobb lapokat, tehát nem ilyen például, most divatos ez a parkettamintás mintás járólap, de nekünk nem olyan van, hanem ezek a uh-huh. nagy lapok, ilyen uh, spanyol lapok. Szerencsés, helyzetbe uh-huh. vagyok, mert apukámnak egy közlete van, és uh, ugye én ott nagyon sok időt töltöttem régen is, és most is uh, szeretek hozzá bejárni, és én már akkor eldöntöttem, hogy melyik lesz a csempim, amikor még fogalmunk se volt, hogy hol lesz a házunk. <laughs> Mert a csempe, csempe volt. mert a csempe már ki volt választva. Apukám mondta, de hát évig addig még húszor meggondolt. Nem, nem, biztos, hogy ez lesz. És kitartottam el, és a férjemnek el, férjem először, először ennyire nem tetszett, de aztán mondta, hogy jó, ha ennyire szeretnéd, hát megbarátkozom vele, és tényleg annyira tetszik nekem. Bevált és szerintem. nagyon spanyol és olasz, tehát ez a mediterrán stílus, mm. ezt így hozza magával ugye, a házunk, és... A bútor kialakításánál fontos volt számunkra, hogy így asztalos által készüljön, hogy ilyen időtálló bútor legyen igazából, mert szerettük, nem szerettük volna, tudod mondjuk így tíz év múlva lecserélni, Igen. és így olyan színeket is használtunk, ami így időtálló, tehát nagyon nem szerettünk volna magas, fényű, modern stílust, mert úgy gondoltuk, hogy az úgy, nem álló és lehet, hogy nem is tetszene nekünk mondjuk tíz év múlva már, vagy öt év múlva. Így igazából ö, ezeket vettük figyelembe. Szerettük volna, hogy kicsit kontrasztos legyen. A munkalap nekem az számomra fontos volt, hogy világos legyen, és ö, nagyon nagy a terem, ahol tudok dolgozni. Ilyen konyhaszigetünk nincsen, mert az nem fért volna el. Talán még az úgy kicsit hiányzik, de hát ugye hely, helyet azért figyelembe kellett venni, tudod, a négyzetmétereket uh-huh. meg minden ilyen dolgot, úgyhogy uh, igazából olyan munka területet szerettem volna, ez volt a legfontosabb, ahol tudok mondjuk tésztát gyúrni, vagy, vagy uh, így előkészíteni zöldségeket, tehát hogy nagy legyen a helyem, az úgy Igen. fontos volt.
0: Te, aki sok időt töltesz a konyhában, mi az, amit nagyon praktikus megoldásnak tartasz? Tehát valami olyan, olyan kis tip vagy trükk, amit más is tudna alkalmazni a saját konyhájában?
1: Igazából a helykihasználás, hogy mindent, minden négyzet centiméterét, milliméterét kihasználjuk a helynek, uh-huh. és ebben nagy segítségünkre volt a szakember, aki készítette a konyhánkat, tehát igazából nekünk ő adott nagyon sok tippet, hogy, hogy hogyan rendezzük el, hogy több legyen a felület, ugye mi öten vagyunk a családban, és azért nem kevés evőeszköz, meg tányér, meg pohár kell, tehát éppen nemrég voltunk az egyik nagy bevásárló áruházban, mert fogynak a poharaink, tehát, hogy annyira sok poharunk van, amit mondjuk eltörik, vagy ilyesmi, tehát ugye sokan vagyunk, előfordulnak balesetek, tehát lényeg a lényeg, hogy olyan megoldásokat kerestünk, hogy tudjunk pakolni, tehát hogy mélyek legyenek ezek a szekrények, amik bepakolunk, meg sok polcos legyen, rejtett fiókok legyenek, nekem fontos volt, nagyon szerettem volna kamrát, de sajnos nem tudtuk így a, megoldani a négyzetméter hiány miatt, mert tehát azért nagyon sokat így agyaltunk rajta, hogy mi legyen, hogy legyen, és kamra szekrényünk lett, de amúgy nem nem probléma, tehát én ezzel meg vagyok elégedve, na és az nagyon hasznosnak találom a szekrényt. Vagy Most... a... Igen? Bocsánat.
0: <gül> Trem, csak ezt akartam kérdezni, hogy mennyi ételt, mennyi alapanyagot tartasz otthon? Tehát <gül> kinézel egy receptet, és ahhoz vásárolsz be inkább, vagy van otthon minden hetekre előre?
1: Hetekre előre nem, annyi helyünk nincsen, de amúgy két szekrényes hűtőnk van, tehát van egy oldala, ami csak fagyasztottárunak, és van egy oldala, ami ugye a hűtős rész, és ami az én tippem, hogy a fagyasztóban azért ott vannak alapanyagok tehát zöldségek, fagyasztó zöldségek, vagy előre, én például kenyeret is leszoktam fagyasztani, hogyha sok készül van, hogy süteményt lefagyasztok, amit lehet fagyasztani, vagy ilyen csigákat, akkor leveles tészta mindig van otthon, amit csak előkapok, hogyha jön valaki esetleg, vagy a gyerekeknek csigát csináljak belőle, mm-hmm. tehát mindig van, vagy húsok is vannak eltéve a fagyasztóba, tehát mindig van alapanyag, tehát hogyha mondjuk nagy is nem tudnánk boldom menni, akkor is tudnánk uh, így belőle főzni. Vagy például konzervek vannak otthon, ami így ilyen tartósabb, meg tészta, rizs, liszt uh, mindig vannak otthon, de például ilyen friss sárút, azt azért tud gyakrabban vásárolunk. Én szeretem azért, ha friss, és nem szeretek kidobni dolgokat. Tehát, hogy hát. nagyon-nagyon rég, ritkán előfordul, de azt én nagyon-nagyon nem szeretem. Tehát inkább akkor többször megyünk, de akkor nem dobunk ki semmit.
0: A gyerekek is szoktak segíteni neked a főzésben? Mennyire mehetnek ilyenkor be a konyhába?
1: Igen, igen, amúgy egyre többet, meg egyre jobban élvezik. A kicsi még nem igazán, Cornelia most volt nyáron két éves, ő még nem jön be, meg ő egy kényelmesebb típus szerintem. Ő <gül> <gül> majd azt lesz, de a Hédi, a, a második, másodszülött lányunk, <gül> ő, ő nagyon sokszor ott van velem, és ő nagyon élvezi meg szereti, meg ő ő amúgy kifinomult ízlése van. Tehát Aha. ő szereti a halat, például mindig, anya, légy vagyunk <gül> <gül> Tehát ő maga kéri, hogy szeretne halat, vagy mozzarellát, tehát olyan, olyan dolgokat és eszik sokszor, vagy salátát, tehát igazából mindent megkóstol, és minden ízlik neki. Tehát ő egy ilyen típus. Mindig szoktam azzal viccelni, hogy valószínűleg azért, mert a... a amikor írtam a könyvemet, akkor ő pici volt meg, amikor a könyvnek a gondolata így elültetődött, akkor még terhes voltam vele, úgyhogy lehet, hogy így valahogy így a anya mélyen keresztül, meg az anya tejjel szívta magába ezt, de tényleg ő, a, ő, ő az, aki nagyon sokat segít. Az Abigail a legidősebb, ő is azért úgy odajön. Inkább kiskorában szeretett, szerintem majd lesz egy időszak, amikor újra visszatér, mert nálam is így volt.
0: Uh-huh. Konyha szerintem tipikusan az a helyiség, ahol a legkönnyebb felesleges tárgyakat felhalmozni, felesleges eszközöket fölhalmozni most csak így eszembe jutott, hogy ahol a Dáviddal járunk minden reggel az iskolába, ott van egy ilyen plakátszerű nagy kép, amin egy ilyen banán aprító eszköz van, amilyen ilyen rányomott tudod, és akkor így a banánból ilyen karikákat csinál azonnal, és hát ezt minden reggel meg kell csodálni, ezt a szerkezetet, és így próbálom lebeszélni róla, hogy nem, nincs szükségünk ilyenre, nem fogunk venni, és nincs értelme, de hát nyilván első ránézésre nagyon sok olyan eszköz van, ami így magával tudja ragadni az embert, hogy váó, ez mennyire jó lesz, ha majd lesz ilyenem. És aztán utána soha nem kerül elő a fiókból a gyakorlatban. Tudnál esetleg mondani, hát nem is tudom, három olyan konyhai eszközt mondjuk, ami szerinted felesleges egy konyhába.
1: Hát igen, ezek a ananász, a, nanász, a pritt, vagy nem tudom mik vannak. Megmondom őszintén, nekem annyira nincs felesleges dolgom, mert mi amikor beköltöztünk, akkor inkább kevesebb ö, dolgunk volt, mint több. Tehát, hogy inkább. Ö, ö, hozzávásároltunk mindig, de a süti kiszúrók, tehát én, amit az elején fölhalmoztam azért így karácsonykor, tehát az első karácsonykor, hogy én majd nem tudom milyen különleges mézes fog fogok sütni, aztán a gyerek kérte, hogy csillagos legyen, tehát <gül> én meg megvettem a rénztalvaston elkezdve a Csizma, tudod, mindenféle ilyen mikulásos, jézuskás dolgokat, és nem, a csillag, a fenyőfa, ezek mennek ilyenkor, úgyhogy én ezt, ez az, ami így el van nekem pakolva, ezt tudom így első körben mondani, hogy erre nem nagyon volt szükségünk. Másra úgy nem tudok mondani, mert tényleg olyanokat használok, amiket így, sok, sok, sok mindent használok így a konyhában. Nyilván krumpnyomót, ugye, hát nem minden nap használ az ember, de például hús-klóffalót, azt vennünk kellett múlt héten, mert nem volt itthon. Tehát inkább még mindig kevesebb dolgok van, mint több. Tehát, de inkább ez a. Tehát ezek a mindenféle kütyük meg nem tudom, milyen mosók, tudod, ilyen, hogy ilyen beletesznek ilyen, láttam itt TikTokon igazából, hogy beletesznek ilyen zöldségeket, és akkor megmos egy ilyen készülék. Hát én ezt szerettem így saját kezemmel mosni. Csoda! Igen, képződ, már ilyenek vannak, meg fel, zöldségfertőtlenítő, meg, hát nem tudom, én, én, én vízzel őket, és szárogatom, nem. tehát igazából nekem ezek nem, ezek nem fekszenek. Ezek a nagyon kütyűs dolgok, ez tök jó,
0: mert igazából ez akkor azt mutatja, hogy neked tényleg egy nagyon tudatosan felépített és a gyakorlati használathoz felépített konyhád van.
1: Igen, igen, én úgy gondolom, hogy igen. Tényleg mindent használunk. Ugye nekem ilyen sok, például habcsövem van, tudod, amik, mondjuk muffinhoz vagy cupcakehez, azokat igen. is használom igazából. Meg abból is nekem a textilzsákos van, hogy ne kelljen mindig venni, ezeket az eldobhatósokat, de nekem van itt az az a zacskós, amit eldobhatósnak mondunk, ugye ilyen habzsák, de én azt is nagyon sokszor felhasználom, tehát én nem szeretem például, például ezeket a dolgokat, hogyha használunk egy habzsákot, akkor hogy azonnal eldobni, nem. Ha én ezt ugyanúgy elmosom. Ezt a nagymamámtól tanultam, hogy még a zacskót nem mindent mosott. Régen is, meg ilyen reklámtáskákat, de mai napig használja őket, szóval igazából nem halmozott soha semmit. Hát igen, ilyen
0: hulladékmentesség szempontjából nagy nagyszülöktől nagyon sokat lehet tanulni. Igen,
1: az Te biztos. Hát ő neki nem más is... világ volt. volt. Igen, igen ő neki nem is nagyon van szemetel, tehát mai napig, ha elmegyünk hozzá, ne, nem, nincs szemetel. Meg mi is azért figyelünk arra, hogy komposztáljuk a dolgokat, nekünk van komposztálunk innak erbe akkor uh-huh. euh, próbálom tényleg a műanyagot minimalizálni. Nyilván valamiből nem tudom elkerülni, de tényleg oda figyelünk, hogy felestek, és dolog így nem nagyon legyen itthon.
0: Uh-huh. Tök jól. Így a végére egy ilyen aktuális kérdéssel szeretném zárni a beszélgetést, mégpedig, hogy tudnál-e valami őszies tippet adni a fittség megőrzéséhez, hogy mit főznél magadnak valami kényeztető ételt, vagy mit csinálnál egy szabad napodon így ősszel? Tehát valamit, ami így az aktuális időszakhoz köthető.
1: Hát pont itt a környékünkön van a Velemi Gesztenyi, Gesztenye Fesztivál, velem az ott Vas megyében van, azt uh-huh. hiszem, és ott, ott már voltunk egyszer, és én oda el szeretnénk menni amúgy még egyszer, mert én imádom a gesztenyét, és olyan finom geszteny és rétezt szerintem sehol nem áttam, mint ott. Én, <laughs> és erről
0: még nem hallottam. Igen,
1: nagyon-nagyon igen. jó ez a Gesztenye Fesztivál, vannak koncertek is, uh-huh. akkor... Uh-huh. Té- tényleg sült gesztenye, mindenhol sült gesztenye a lengiben az egész falut, tehát nagyon-nagyon hangulatos, és ott lehet kirándulni is, és te- teljesen jó, úgyhogy én oda el szeretnék menni, és hát tényleg a geszténye, az, az egy, egy nagyon-nagyon jó alapanyag, mert hát szerintem az emberek szerencsések össze, mert annyi finom falatot ad a természet ilyenkor nekünk, ugye ott a szilva, alma, körte, füge is kapható most ugye a boltokban, tehát nagyon-nagyon sok hasznos és finom alapanyag van, hogyha csak így egy gyümölcsöket említettem, vagy például ott a sütőtök, tehát olyan finom krémleveseket lehet készíteni tényleg, vagy ilyenkor így amikor jön a hideg idő, én nagyon szeretem a a leveseket alapvetően, és a, ami a könyvemben is van, neked megvan úgyhogy el is tudod készíteni, a, a poréhagymás burgonya krémleves, hát az isteni, ilyenkor olyan laktató, ilyen szívet, lelket melegető én nem tudom hogyan kifejezni, de tényleg annyira finom, és, és ilyenkor szoktam inkább csinálni, vagy tényleg a paradicsomleves, meg ugye hát a piték, körté- pite almáspite, úgyhogy tényleg ezek a soul, soul foodok ideje. Abszolút. Abszolút, abszolút úgyhogy, úgyhogy én ezeket készíteném.
0: Na hát akkor ezekért a receptekért majd figyelni fogom az Instagramodat, hogy akkor onnan inspirálódjak majd még ezzel kapcsolatban, és hát nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, nagyon jó volt hallgatni, tényleg felüdítő volt.
1: Én is köszönöm Andrés, és annyira kellemes hallgatni a hangodat. Én az előző podcasteket is meghallgattam, és annyira jó a annyira jó a kisugárzásod, majd az éteren keresztül is, úgyhogy én is nagyon szépen köszönöm.
0: De a helyen. hogy hát. éreztem magam. Szuper, ennek örülök. Szép napot neked!
1: Neked is köszönöm szépen, sziasztok! Szia.
0: Ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok a podcast csoportjához Facebookon, iratkozzatok fel a csatornára, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!